2: Tu raíz, donde, el corazón... donde el corazón, donde la raíz, donde el Señor los ponga. Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Terminamos el domingo, este día del Señor, y apenas en 24 horas, 25, comenzaremos el nuevo mes de septiembre. Tradicionalmente, en el, con el nuevo curso... En Rompiendo Moldes solíamos ofrecer propuestas para un nuevo curso, eh, iniciativas, eh, sugerencias, pero es todo tan incierto, ¿verdad, queridos amigos? Eh, no sabemos qué va a pasar con la vuelta al cole, ojalá que todo pueda ser y pueda ser para bien. Tampoco sabemos cómo vamos a llevar adelante las propuestas en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, asociaciones. Eh, no sabemos cómo va a ser el desarrollo de de la epidemia, de la pandemia, los contagios, en fin, tantas cosas inciertas. Ante un curso incierto, Cristo es cierto. Estos días atrás eh, hablaba con una familia de, de mi parroquia, vino hace unos meses a, a Cienpozuelos, ...y después de tener que salir de, de su hogar, de su país... ...por las dificultades que, que hay en él... Eh, ...encontró pues una muy buena acogida en, en este pueblo... ...que no en vano es conocida como una villa hospitalaria... ...y ahora se encuentra en la tesitura de tener quizá que dejar... Eh, ...este lugar para encontrar un trabajo y un nuevo modo de vivir y me decían, es que Dios nos ha bendecido mucho en, en este lugar, y yo les decía que, que Dios bendice, nos encontremos donde nos encontremos, ya sea en un pueblo como es tiempo Tiempozuelos, en una gran ciudad, en medio del campo, en esta nación o en otra, si vamos con el Señor, vamos bien». No sabemos muchas cosas de las que nos van a pasar este próximo curso, pero lo que sabemos es que Dios no nos deja y no nos abandona. Así que mucho ánimo, ¿eh? sabemos que ante un curso incierto, lo cierto es que Cristo nos acompaña y Él es más fuerte que las dificultades. Vamos a hablar de dificultades y de debilidades esta noche. Vamos a hablar de otro tipo de pandemia, que es la pornografía. Para paliarla, nuestro gran amigo y colaborador del equipo de Rompiendo Moldes, el padre Pachi Bronchalo, eh, ha escrito un nuevo libro, su segundo libro, que será estrenado en los próximos días. Se titula «Cuando el sexo te atrapa», de la editorial Nueva Eva. Así que le hemos pedido que esta noche no haga sección de caramelitos, sino que nos traiga un plato fuerte para que comparta con nosotros lo que ha descubierto de, de esta realidad una realidad ciertamente preocupante que se va extendiendo y que afecta, y que afecta mucho. Eh, le vamos a pedir que él nos explique de qué manera lo hace y también, sobre todo, de qué manera salir de ella y ayudar a otros a que o no entren o podamos, o puedan salir, o podamos salir. También tendremos, por supuesto, las secciones, el plan B con Clara Fernández, que nos va a abrir una ventana a una nueva red social que se llama TikTok, y bueno, no es tan nueva, pero a lo mejor para algunos sí. Y también terminaremos el programa con los biorritmos de Álvaro González, que nos trae una cantante mexicana, eh, Paola Rimada, que ciertamente merece la pena eh, conocer. Pueden contactar con nosotros si lo desean, ahora en vivo y en directo, a través de Twitter en la cuenta arroba rompmoldes. Ya saben que nos pueden escribir correos electrónicos a eh, moldes arroba radiomaria.es o una carta que nos hace ilusión a, a la dirección postal de Radio María, eh, Paseo Lanceros número 2. Es verdad que desde que no podemos realizar el programa en directo en el estudio, hace tiempo que no nos acercamos a verlo, pero prometemos que en los próximos días lo haremos. Le damos las gracias al técnico Javier Pérez, porque gracias a él que está en el control podemos comunicarnos y llegar hasta vuestros hogares. Y le damos gracias a la Virgen por habernos vuelto a citar. Acompañarnos, en, acompañ, Acompañadnos en estos próximos 50 minutos de radio, que creo que va a merecer mucho la pena. Lo ponemos todo en manos del Señor y sin más dilación vamos a la entrevista de portada. La entrevista de portada de esta noche es ciertamente singular y rompedora porque vamos a entrevistar a Pachi Bronzalo, al padre Pachi Bronzalo tan conocido por todos los oyentes colaborador de este programa desde, desde casi desde el inicio ¿eh? se incorporó muy pronto al programa de Rompiendo Moldes eh, creo que conocen nuestros amigos oyentes a Pachi Bronzalo pero bueno les hago un recordatorio sucinto. Él nació en 1986 aquí en Madrid y se ha criado en, en la ciudad de, de Móstoles, en la zona de Parque Coimbra, a cuya parroquia asistía, de vez en cuando al menos. Él eh, asistió a campamentos de verano y luego a peregrinaciones y luego a alguna capea, que es en la que tuvimos la suerte de conocernos en el año 2004. Y al año siguiente, en el año 2005, ingresó en el seminario diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles ...en el Cerro de Los Ángeles... ...el Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe... ...y tras eh, siete años de alegre eh, formación como seminarista... Eh, estudió eh, el bachillerato en Teología en la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid. Después hizo la licenciatura en Teología Moral y en el año 2012 fue ordenado el 12 de octubre en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Y pues prácticamente desde ese momento lleva colaborando con este programa, con esta casa, con Radio María, con Rompiendo Moldes. Muy buenas noches de nuevo, Pachi Bronchalo.
3: Julián, buenas noches. Qué distinto es que te presentes, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Has visto? Y, y como,
2: mola, decíamos, mola. como decíamos al comienzo del programa, pues eh, está a punto de salir su, segun, tu segundo libro, que es uh -huh. Cuando el sexo te atrapa. Y el año pasado, eh, a finales de año, publicabas tu primer libro, Santos o Nada, que ha sido pues un, un libro que, que ha tenido muy buena acogida y muy buena recepción y ha ayudado a muchos jóvenes, sobre todo yo conozco a muchos jóvenes que han leído ese libro y que les ha ayudado a, a espabilarse y ahora pues eh, lanzas esta nueva iniciativa que tiene pues un contenido muy específico que es cuando cuando atrapa el sexo y, y cuándo es cuando ocurre esto Padre Pachigrondado, cuéntanos un poco
3: la idea del libro. Pues sí, Julián. Pues es un libro también eh, destinado a, a jóvenes, también mayores, ¿no? pero con un lenguaje más cercano, eh, que trata sobre la pornografía, que es cuando el sexo nos atrapa. ¿no? Hoy en día pues la pornografía es una auténtica pandemia. ¿eh? una pandemia se habla de la otra, ¿no? pero no se habla de cuánto daño está haciendo. Y bueno, pues hay muchos libros sobre el tema, eh, muy buenos especialistas, psiquiatras, sacerdotes, eh, muy buen material, y yo quería hacer algo eh, pues pues con un lenguaje cercano eh, pues a, a los jóvenes, a las personas, pues para poder ver cómo esto les está afectando en sus vidas y también para presentar esperanza, eh, porque hay, hay esperanza y del sexo que te atrapa y de la pornografía también se sale.
2: Eh, cuéntanos un poco cuál es la situación, eh, tú que has tenido la oportunidad de, de investigar, de estudiar, eh, ¿cuáles son los datos de la pornografía a día de
3: hoy? bueno pues es tremendo es tremendo eh, hay un capítulo del libro que que va sobre eso sobre las sobre las cifras me parece que es el segundo no y es demoledor lo de los datos no que a veces eh, la gente puede llegar a pensar que eso eh, estar enganchado solo les pasa a ellos no y sin embargo pues pues no es así no esto tiene atrapado a muchísima gente. Mira eh, la edad media a la que se empieza a ver pornografía por primera vez probablemente sin culpa y accidentalmente es a los a los once años once ¿eh? años quiere decir que algunos ¿eh? lo ven con 13, pero otros lo ven con nueve ¿no? eh, uh -huh. y bueno si sí, hay hay algunos estudios hechos eh, y encuestas sociológicas no que pues que dicen que más del 90% de los chicos y más del 60% de las chicas menores de 30 años han consumido me gusta hablar de consumo eh, mejor que visto no porque es que se consume como se consume una droga no pues más del 90% de los chicos 60% de las chicas han consumido pornografía una vez al mes no la consumen una vez al mes ¿no? Y, y, bueno, luego hay unas cifras que son tremendas, por ejemplo, Julián eh, en, pues en internet, ¿no? En internet hay muchísima, muchísima pornografía, de muy fácil acceso y fíjate, ¿no? Pues por ejemplo la, la página más, más vista de vídeos del mundo es una página americana, se llama Bracers, eh, solo esto publicado por ellos, solo lo que el, el número de vídeos subidos a su portal. En el año 2019, si quisiera una persona verlos todos seguidos, tardaría casi 80 años ¿eh? en ver todos los vídeos subidos en el año 2019, en uno de los grandes portales, que hay muchísimos más, y miles y miles de pequeños portales. O sea, imagínate eh, pues que es tremendo ¿no? eh, la cantidad de material y, y lógicamente, pues, pues fácil eh, el acceso, muy adictivo... ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hace, pues que tanta gente la consuma y que cada vez a más temprana edad llegue a, a los niños. Eh,
2: ya has anunciado, has apuntado algunas de las, de las consecuencias de consumir pornografía. Una de ellas que estás mencionando es que es que esto engancha, es que esto ata. Eh, no sé si nos puedes eh, esbozar al menos las principales consecuencias que tiene el, el consumo
3: de, de la pornografía. Pues mira, esto se está estudiando mucho. Ya hay eh, en algunos eh, estados de los Estados Unidos donde se está considerando un problema de salud pública eh, y hay pues muchos estudios sobre el cerebro y ya lo que se ha visto es que eh, pues la pornografía funciona de la misma manera y eh, con el mismo efecto que funcionan las drogas duras en el cerebro, ¿no? Y, y bueno, es que cuando uno consume pornografía, ¿vale? hay una hormona que se libera que se llama dopamina, que es la hormona de la felicidad, que bueno, pues eh, si ves a lo mejor un amigo o si lees un buen libro, también se libera y también se libera en el caso de las drogas, ¿no? eh, llegando a crear pues una, una dependencia ¿no? que hace que eh, pues para recibir ese estímulo y esa situación que... Pues que uno tiene, cuando ve pornografía, cada vez necesite, para liberar la misma cantidad de sustancia en el cerebro, necesite más tiempo viendo pornografía o imágenes más duras, ¿no? Eso quiere decir ¿vale? que la pornografía te va llevando ¿no? pues de, de vídeos, a lo mejor con un bajo contenido erótico, a vídeos más fuertes, comportamientos más fuertes, prolongados eh, durante más tiempo, ¿no? Eh, y eso claro hace que pues que al igual que las drogas tú crees que lo controlas pero en realidad eh, pues llegas llegas a perder el control y hay casos de, de adicciones muy severas que pues que requieren tratamientos muy muy específicos para para poderse para poderse librar claro uh -huh. eh, entonces bueno eh, condiciona tu vida cambia también ahí está el tema de que el cerebro no pues es eh, se modifica, se modifican las, las conexiones neuronales ¿no? y, y cambia conductas, cambia comportamientos y bueno, hay personas a niveles más fuertes que, que les lleva a perder a su familia, a perder sus trabajos y, y a perder sus vidas
2: eh, ¿alguna, vez, eh, alguna vez hemos hablado en, en Rompiendo Moldes de la, de la relación que hay entre el consumo de pornografía y la violencia sexual, la violencia, por ejemplo, o el abuso a menores. Eh, no sé si haciendo la redacción de este libro has podido encontrarte con evidencias que, que sostengan esta tesis.
3: Sí, sí, sí las hay, sí las hay, eh, sí las hay. Como te decía, mmm, una persona, o sea, la pornografía te va llevando a, a cosas más duras, ¿no? Entonces, eh, pues los comportamientos sexuales más atroces, no pues como puede ser la la, la pederastia por ejemplo no empiezan por ahí, ¿vale? no empiezan por ahí sino que, que previamente hay un consumidor de pornografía, no quiero decir que todo el mundo que ve pornografía vaya a ser un pederasta pero sí las personas ¿eh? que, que abusan de menores pues también eh, hay estudios ¿no? que dice que son consumidores de pornografía ¿no? o por ejemplo el el tema de las, las violaciones ¿no? hace poco pues leía una un artículo ¿no? que, que relacionaba ¿no? cómo pues una, la conducta sexual que tiene una manada ¿no? eh, lo que se llaman hoy manadas ¿no? de uh -huh. varios hombres que, que violan a, a una mujer que abusan de ella que, que, que cometen vejaciones sobre ella no pues eso también uh -huh. es un tipo ¿no? de un tipo de vídeo pues muy consumido en, en, en internet ¿no? entonces muchos de los comportamientos que, que se ven en los vídeos llevan a otros comportamientos abusivos no eh, pues en la, en la vida real, ¿no? Y, y eh, muchos comportamientos enfermizos sexuales, ¿no? Pues empiezan, ¿eh? pues a raíz de que la pornografía va reclamando cada vez, cada vez más. Van cayendo barreras morales, frenos morales y la adicción, pues se va, va dando rienda suelta. Entonces, todos los comportamientos abusivos sexuales que, que vemos, ¿no? Pues pues detrás tendríamos que preguntarnos ¿no? eh, qué ha visto esa persona o qué le ha llevado a eso y probablemente aparezca la, la pornografía ¿no? detrás.
2: Ajá. Eh, padre Pachi, hemos hecho una primera aproximación. Creo que muchos de los que nos escuchan eh, pues podemos ser conscientes de que efectivamente estamos ante un, un problema muy grave. Eh, y la siguiente pregunta sería, ¿dónde uh -huh. aparece la luz de, de la esperanza de poder afrontar este este reto, este problema, y poder paliarlo? Cuéntanos qué es lo que has descubierto en, en tu trabajo y en tu acompañamiento también pastoral.
3: Pues, pues que hay esperanza, Julián, hay esperanza. ¿no? Fíjate, yo lo primero que incido es que la mayoría ¿no? la mayoría de las personas que que tienen un problema con la pornografía o lo han tenido, ¿vale? pues han, en la primera vez que han visto ¿eh? pornografía ha sido sin culpa, ¿eh? bien porque alguien llevó una revista al cole, ¿no? o bien porque, porque con unos amigos un amigo puso un vídeo, o un hermano mayor, o su propio padre, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de una manera... Muy inocente, ¿no? Niños, adolescentes han podido caer en eso. Eso después se ha convertido en un problema, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero es, es reconocer, ¿vale? Reconocer que, que la pornografía nos está haciendo daño y que eh, probablemente se entrara en ella sin ser muy muy conscientes. Después, en el acompañamiento personal de cada uno, habría que, habría que ver eso, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que es muy importante hacer caer en la cuenta a las personas ...de reconocer la magnitud del problema... ...y eh, pues dar esperanza... ...y que esa esperanza pasa por pedir ayuda... ¿no? ...aquí hay muchas cosas que, que... ayudan, ¿no?... ...ayuda un acompañamiento... Uh -huh. ...sin duda, ¿no?... Eh, ...pues con un sacerdote... ...ayuda a un... ...ayuda a tener a un amigo de confianza... ¿no? ...que llamo yo... Eh, ...una persona... ...a la que puedas pues rendir cuentas... ...hablar, decir que a lo mejor también esté luchando... ...o haya luchado como... ...como luchas tú... ...eso ayuda también muchísimo... Eh, después pues puede ayudar también eh, sin duda eh, mucho pues usar herramientas que pues que te bloqueen ¿no? eh, los puntos de acceso vale a, pues que tengas a la, a la pornografía ¿Estás, puede ayudar, estás hablando
2: pues, de, de filtros en,
3: en sí, el sí, ordenador
2: filtros. en el móvil en
3: el móvil en, en la, la videoconsola no te permitan,
2: eh, pues, ajá
3: a acceder, eso es, ¿no? eso es, es muy importante cortar el suministro, ¿no? Es muy importante, yo creo, en el acompañamiento, ir descubriendo las, las heridas, ¿no? porque también hay heridas que pues que nos causan un vacío emocional y que y hace que, que en estados de ánimo negativos, pues busquemos, ¿no? la pornografía como una como una compensación. Entonces es muy bueno también trabajar sobre esas heridas, ¿no? Y sin duda, pues es muy bueno, además del trabajo personal, abrirse a la gracia de Dios. Pedir a Dios ayuda, pedir a Dios eh, que en el proceso de, pues de salir, que puede ser largo, eh, que puede ser bastante largo, pues pues esté conmigo, me ayude, no que vaya sanando esas heridas. ¿no? Entonces yo diría sinceridad, acompañamiento y gracia. ¿no? Y esas tres cosas eh, pues son son muy claves. ¿no? Y yo las personas que, que acompaño, que he acompañado, mi experiencia es que, pues que se sale, ¿no? Se puede salir, se puede salir. Eh, hay casos, ¿no? Pues más, más, fuertes que a lo mejor necesitan de, pues de una terapia psicológica ¿eh? o, o incluso algún grupo de apoyo. Hay, hay grupos de apoyo eh, igual que hay alcohólicos anónimos, sexólicos anónimos, ¿no? Que uh -huh. para niveles pues muy grandes de, de adicción. Eh, pero bueno, la experiencia mía es que que se puede, ¿no? Que hay muchas ayudas, ¿no? muchas ayudas eh, y que cuando una persona es sincera, quiere realmente, se abra la gracia de Dios y va haciendo un trabajo eh, personal con la ayuda de otros, pues eh, se puede ver libre ¿no? de ese sexo que, que atrapa y, y amar de verdad, ¿eh? porque detrás también pues lo que hay es un hambre de, de amor verdadero. Cuando uno consume pornografía, en realidad es un sexo que harta, ¿no? pero hay un hambre y una sed de amor eh, pues inmensa, ¿no? grandísima, que también hay que ayudar a la persona pues, a descubrir, ¿no? a descubrir y a, a orientar y a saber orientar y a redescubrir. Entonces la, la pelea también no es tanto contra la pornografía, sino a favor de, pues, de un amor verdadero y un amor grande que es para lo que está hecho el corazón.
2: En los últimos años, eh, pues la, los contenidos fuertes eh, sexuales eh, se han ido introduciendo con mucha más facilidad a través de Internet, pero también en las películas, en las series, especialmente en las nuevas plataformas de televisivas. Incluso ha habido como una especie de propuesta de que la pornografía podía ser una plataforma de, de enseñanza de la sexualidad. Eh, ha habido pues programas que han hecho entrevistas a, a actrices o actores pornográficos eh, ¿Tú qué les dirías a las personas que no les parece eh, tan tan peligroso el, el consumo? O, o si tú ves que hay elementos, digamos, positivos, que bueno, tampoco tampoco es para tanto, a lo mejor hay ciertas cosas que... ¿Tú qué les dirías? Porque hay gente que, que a lo mejor no lo ve con, con tanto drama y, y no ha descubierto todavía todo el peligro que hay detrás.
3: Bueno, sin duda no han tenido esa experiencia, ¿no?, de de peligro Entonces, cuando uno no tiene esa experiencia, pues no tiene una mirada profunda sobre las cosas, ¿no? No hay que engañarse. A mí esto me parece como lo del tabaco en los años 50, ¿no? Hoy nos echamos nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Por, por el cáncer, ¿no? Y no se puede fumar en ningún lado y, y, y nos ponen unas fotos horribles en las cajetillas, ¿no? Pero antes, pues fumaba contigo el médico en la consulta y, y el profesor <ríe> y hoy pues pues mira esto es un problema enorme del que todavía eh, no llegamos a ver las consecuencias las estamos empezando a ver y sin duda mucha gente no no ve las consecuencias yo estoy seguro que con el paso de los años ¿eh? con el paso de los años mucha gente también abrirá los ojos yo lo que digo eh, lo que creo ¿eh? y lo que les diría es que no que no se engañen que no se engañen y, y que comparen no comparen realmente si si el corazón y lo que ellos quieren realmente pues es, es eso ¿eh? es eso y que se pregunten bien si eso no les está no les está afectando ¿no? a su mirada sobre las demás personas a la mirada sobre la mujer no hay toda una cosificación de la mujer ¿no? la mujer como como objeto eh, que afecta luego al trato con al trato con ellas no bueno les animaría también a conversar con alguna persona que, que tenga un verdadero problema, ¿no? Como te dije, por ver pornografía no todo el mundo es adicto, pero pero sí, sí hay adictos a la pornografía, ¿no? Entonces les animaría a leer testimonios de adictos a la pornografía que pueden encontrar en, en internet, ¿no? Pues muy muy fácilmente, ¿no? Y ver realmente pues las, las consecuencias de esto. Y ¿cuándo
2: va a estar disponible este libro para que podamos aprovechar tu tu experiencia ...y poder liberarnos de ese sexo que atrapa.
3: Pues esta semana ya, Julián, iba a salir a finales de, a finales de mes. Eh, lo que pasa es que, bueno, con la pandemia, para poder hacer la presentación... ...en vista de que luego sea más complicado por el tema de los aforos... ...pues vamos a, lo hemos adelantado. Entonces la, la editorial, se llama Nueva Eva, ha adelantado ¿Sí? y esta semana... Eh, ...pues yo creo que el jueves ya estará, estará el libro que se podrá comprar la semana siguiente... El día 11 de septiembre vamos a hacer la presentación del libro aquí en mi parroquia de la, de la Asunción de, de Valdemoro, que estás invitadísimo, y también todo el que sí. todo el que quiera venir. Y bueno, pues ya lo tendrán disponible en librerías, eh, a través de a través de internet, también se puede se puede conseguir. Y, y bueno, es un libro azul muy bonito cuando el sexo te atrapa. Ajá. Eh,
2: ¿quién, ¿Quién te ha prologado el libro esta vez? En tu primer libro eh, sabemos sí. que… Eh, lo hizo Monseñor José Ignacio Munilla, eh, el obispo de San Sebastián. Y
3: este en esta ocasión, ¿a quién le ha tocado el honor? Pues mira, este lo ha hecho el padre Jesús Silva, Jesús María Ajá. Silva, que es también es amigo de esta casa, ha colaborado con, con Radio María. Y, y bueno, seguro que muchos oyentes le conocen, es sacerdote de Madrid. Y pues también escribe sobre estos temas. Tiene un libro que se llama Virginia 2.0, otro Sexo, cuándo y por qué, ¿no? Pues para hablar de la, de la maravillosa y de lo maravillosa que es la sexualidad cuando se vive sanamente y plenamente. ¿no? Y, y bueno, pues él me ha querido hacer el prólogo con mucho con mucho cariño y ahí ahí está, Mónica, ¿no? unas palabras muy bonitas. Y digo, eso es que me quiere mucho Jesús.
2: <risa>
3: no sé si en tu,
2: en tu libro, aparte del análisis y también un poco de las propuestas que convence, que mencionabas para para intentar eh, escaparse de, de, esta, de esta trampa, de la pornografía. No sé si también has eh, contado con testimonios de, de chavales, de, de jóvenes, de personas que pues que han ido saliendo, que han ido liberándose, o si tú en tu trayectoria personal de acompañamiento también has visto esa, esa liberación.
3: Pues, pues sí, sí, sí. La verdad que, que eso sale, ¿eh? eso sale. Está mi propio testimonio personal, porque yo esto, esto lo digo, ¿no? Pues cuando era un niño, pues yo recuerdo, ¿no? También que, que sin querer, ¿no? Pues una, vi pornografía, ¿no? Y que eso me... Cómo eso me afectó, ¿no? En la adolescencia. Y, y bueno, está ahí mi propio testimonio personal. Uh -huh. Y luego, pues a lo largo del libro salen, ¿no? Sin decir nombres, ni, pero sí salen, ¿no? Pues testimonios de personas que, a las que pues a las que ha acompañado o con las que ha hablado, ¿no?, de cómo les ha afectado su vida y de cómo, pues, pues también la, el, el ponerse en el buen camino, ¿no?, y con tiempo, pues, han podido salir. O sea que se trata también de transmitir esa, esa esperanza y esos testimonios, pues, están ahí, sí.
2: ¿A quien nos pueda estar escuchando que, que se encuentre, pues, atascado, eh, reincidiendo en el consumo... De, ...de pornografía, eh, incluso personas que, que se acercan a recibir el sacramento de la confesión... ...con alguna frecuencia, eh, pero que no terminan de, de despegar... Eh, Aparte de ese primer paso de, de sinceridad, de reconocer eh, ¿qué, qué dinámicas eh, les puede, pueden empezar a poner en práctica antes de, de que la próxima semana compren el libro y, y les ayude más, eh, ¿qué, qué, claro. ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías para empezar a, a
3: despegarse y a poner distancia? Bueno, qué ánimo, que el primer paso para salir es reconocer que hay un problema. En concreto, con el tema de la pornografía, es algo que causa mucha vergüenza. ¿no? Eh, incluso personas de, de iglesia, ¿no? Pues puede avergonzar mucho. Hay quien se confiesa una vez con cada cura, para que no parezca. Y, y bueno, pues que, que en realidad, ¿eh? en realidad, eh, pues el mandamiento principal es el del amor a Dios y desde ahí todo lo demás, ¿no? Hay una, eh, hay una historia de los padres del desierto, ¿no? Que, pues que cuentan como un hombre que está en un pozo metido solo va a poder salir del pozo, Julián, si alguien le tira una cuerda y él se agarra esa cuerda, ¿no? Entonces, y sale, ¿no? Hace falta uh -huh. que, que el hombre se esfuerce en coger la cuerda y que alguien le tire la cuerda, ¿no? Entonces, ahí, Aquí, pues, eh, salir requiere ayuda, requiere la ayuda de otro, ¿eh? requiere la, la ayuda de otro, entonces eso requiere sinceridad y valentía para reconocer que tengo un problema y... Podérselo presentar a alguien que me pueda ayudar, que me pueda tirar una cuerda, que me pueda orientar. A veces, como te digo, son varias personas. ¿no? A veces es un sacerdote, un grupo de amigos, un amigo, un, eh, un, un terapeuta. A veces pues, son muchas cuerdas a las que me agarro. Desde luego esas cuerdas las hay, pero eh, lo primero es reconocer que tengo un problema y voy a pedir ayuda. ¿eh? y Voy a decirle a alguien que pueda entender que esto es un problema, no que vaya a minimizar el problema y que le pueda decir eso no es nada. Pues voy a hablar con un buen amigo de mi parroquia, voy a hablar con mi sacerdote y le voy a decir, mira, esto me está destruyendo y como me está destruyendo y no lo quiero, necesito ayuda. ¿Y tú qué me dices? ¿no? ¿Y tú qué me dices? Después, bueno, en el libro también aparece, no al final hay, pues hay una lista de recomendaciones de otros libros que se pueden leer, aplicaciones que ayudan mucho pues para lo que hablábamos de los bloqueadores grupos de ayuda, de terapia eh, COPS centros de orientación familiar que pues que en España también en todas las diócesis tratan ¿no? estos estos temas especialistas ¿no? y hay una serie también pues, de ayuda dependiendo de cómo sea el problema, el grado, el nivel de adicción o si es un vicio o si es o no es lo mismo no un joven que, que alguien casado que, que a lo mejor está perdiendo el matrimonio pues ya dependiendo de la situación deberá recibir una ayuda u otra ayuda. Pero lo primero es ir a la cuerda más cercana y, y, y pedir ayuda, no pasa nada.
2: Uh -huh. Pues esta noche hemos querido ser de un poco esa cuerda, eh, lanzársela a quienes puedan estar necesitados de que alguien tire de ellos para arriba, les saque de, de ese pozo que mencionaba, que reconocer, reconocer que bueno pues que esto no, no nos hace bien, no nos, nos afecta. Eh, no solo por, bueno, pues por tantas cosas que has mencionado, ¿verdad? Eh, cómo condiciona la mirada, el tiempo que, que acaba uno eh, malgastando, que puede llegar a ser muchísimo a veces, ¿verdad? Eh, y, por supuesto, cómo condiciona la relación, la mirada, el trato con, con los demás, con, con el sexo opuesto, bueno, tantas y tantas otras cosas. Pues eh, gracias por el caramelito que nos has traído hoy, que es un gran regalo. El saber que hay una, una guía asequible y cercana en, en el lenguaje a tantos jóvenes, como nos mencionabas, que muy pronto eh, tienen la desgracia de toparse con esta con esta forma de, de afrontar y de vivir la, la sexualidad descarnada, fuera del amor, y que están llamados a, a no buscar... En, en la basura ¿eh? Eh, el alimento, sino a descubrir cuál es la llamada que tienen al amor verdadero, a la entrega, a la complementariedad y a la comunión pues Pachi Bronchalo te, te agradecemos mucho eh, Uy, estar ya, con no nosotros placer. una vez más y bueno, por supuesto que, que accederemos, que compraremos el libro y, y aprovecharemos tu, tu experiencia, claro que sí
3: pues hermano, muchas gracias, a ti te lo regalaré. Mucho ánimo a los que están Bien, luchando con esto, que hay esperanza, hay esperanza, y que el libro pueda pues ser también una de esas cuerdas. Claro que sí. Pues un, un abrazo
2: muy fuerte, ahora un vamos fuerte a, a pasar al, al plan B eh, que nos trae Clara Fernández en esta ocasión.
4: El aislamiento ha despertado la creatividad de todos, especialmente en las redes sociales. En ese tiempo que todos permanecimos encerrados en casa, el clero de diferentes partes del mundo tuvo que reinventarse y lanzarse a buscar nuevos métodos para evangelizar a través de originales medios como TikTok, la aplicación de moda entre los más jóvenes para crear y compartir vídeos musicales cortos. Así, sacerdotes y religiosas se han convertido en auténticos influencers. Esto fue lo que le ocurrió al sacerdote boliviano Rolando Laime, que decidió abrir una cuenta en TikTok para llegar a los hogares, concienciando a todos sus seguidores con humor de cumplir la cuarentena para prevenir el contagio de la COVID-19. Laime, parroco de la iglesia de Calacala, en la ciudad boliviana de Cochabamba, optó por explorar TikTok y crear su cuenta arroba Padre Rolando, en la que muestra su faceta más divertida, añadiendo a su indumentaria religiosa unas gafas de sol o una gorra, provocando más de una risa a fin de que los jóvenes permanecieran en sus casas para evitar la propagación del virus. Así, desde la terraza de la parroquia advertía diciendo, bienaventurados sean los que andan en la calle porque pronto estarán cerca del Señor. Él mismo lo cuenta así.
2: Pues eh, nosotros en cada video siempre tenemos un mensaje por detrás y creo que la gente lo aprecia eso y por eso también se ha viralizado.
4: Juan Manuel Romero o el padre Juanma, como le conocen en TikTok, ha roto estereotipos. Este sacerdote de la parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad argentina de Córdoba llegó desde Buenos Aires y se topó con la pandemia, así que decidió aprovechar el manejo de la red social que enseñó a usar su sobrina para mantener el contacto con sus peligreses de una manera muy original y seguir dando catequesis a sus chicos desde la distancia. Si te falta la fe, órale al señor. Así dice la famosa canción que ha lanzado a la fama a Marta Moreno, conocida como Sor Selfie de 34 años, y a Lucía Ramírez, de 85 años. Dos monjas muy peculiares que con sus complementos han revolucionado la forma de ver TikTok. Ambas pertenecen a la comunidad Jesús María en Colombia, cuyo carisma es la educación. La publicación de esas monjas tiktokeras ya tiene más de 3 millones de reproducciones y en su perfil cuentan con más de 81.000 seguidores. El ingenioso vídeo ha tenido una gran cantidad de comentarios y varias personas resaltan la curiosa manera de mandar un mensaje a sus seguidores para que recuperen la fe en estos difíciles momentos. Lo escuchamos.
2: Que si te falta la fe, al Señor. ¿Qué? ¿Qué? Al señor. ¿Qué, ¿Cómo? que ah? Búscalo a Dios.
4: Mm, es salvación. Y es que en este tiempo de coronavirus la gente en las redes... Y no en la calle, como dice la hermana Josefina Cataneo, una joven religiosa argentina perteneciente a la Congregación Mercedarias del Niño Jesús, ha arrasado con sus vídeos durante la pandemia y ha sabido adaptar a los medios, los medios a su alcance, para anunciar a Jesús de una forma divertida. En las últimas semanas sus vídeos han causado furor y no solo en su ciudad, porque ya es conocida en medio mundo. En TikTok tiene ya más de 16.000 seguidores, la mayoría jóvenes a quienes Josefina quiere llegar especialmente. Y estas son algunas de las nuevas formas en las que nuestros religiosos predican la fe cristiana. En los tiempos que corren, también la alegría del Evangelio llega a través del mundo digital.
2: Muchas gracias, Clara Fernández, eh, por traernos estas eh, iniciativas, de, pues en este caso del otro lado del charco, que, que vienen a lanzar también en estos nuevos ámbitos, en estas nuevas redes, pues el, el mensaje del Señor y hacerle presente. Y eh, lanzando mmm, el mensaje del Señor ya mucho tiempo desde la música, trayéndonos mmm, iniciativas y sugerencias, eh, Álvaro González, estamos ahora en el tiempo
0: de Biorritmos. Biorritmos con Álvaro González. Singing Aleluya,
2: Aleluya amen. amen. Aleluya, Amen. Queridos amigos rompedores, ¿qué tal estáis, Julián y Clara? Bien. Pues, muy bien. Muy contento de, de escuchar de escuchar de nuevo tus tus temazos. Yo debo decir, Julián, que aprovechando que venimos de una sección muy moderna con los tiktokers de Clara Fernández, quiero proponeros algo un poco para romper moldes dentro de, de los biorritmos. Quería proponeros uh -huh. una tertulia de 20 segundos, solo ¿Sí? una idea, sobre el tema de la semana, porque está copando todos los informativos y parece que no hay otra cosa porque el mundo gira alrededor de Messi. Julián, Clara... Qué os parece la salida de Messi del Barcelona? Os agrada sí, no,
4: una idea, diez segundos.
2: La, las damas primero.
4: Eh, pues realmente es que a mí Messi me da un poco igual. <risa> ni, o sea, no me agrada ni me desagrada.
2: Pues ¿Mulian? yo debo decir, debo decir que así que mucha pena, mucha pena, mucha pena. No, no me ha dado la noticia. Hasta ahí puedo leer. Perfecto, ya. Hasta aquí el fin de la tertulia deportiva, ya hemos roto moldes por hoy. Eh, dejando la actualidad a un lado, eh, vamos a continuar con los biorritmos como toda la vida, que como siempre eh, os traen nuevos descubrimientos de música católica contemporánea. Y hoy los vamos a trasladar, pero no presencialmente, solo nuestro oído, hasta México para conocer a Paola Rimada. Antes de que os cuente algo sobre ella, vamos a escuchar su primera canción. Se llama Necesito de ti y expresa un grito de socorro, de liberación, de Necesidad Extrema de Jesús, que os confieso, creo que no nos viene mal en los tiempos que corren. Escuchemos a Paola Rimada.
0: Necesito de ti, necesito seguir, necesito creer. Que en ti puedo Necesito vivir Necesito sentir Que sin ti nada soy Que sin ti muero Que tú haces nuevas Todas las cosas Que en ti Jesús Encuentro la paz San
2: nace en julio de 1979 en Torreón Coajulia, México. Era la menor de cuatro hermanas, hija de un músico de corazón y de una catequista de vocación que desde el inicio de su vida despertaron en ella la inquietud por el arte y por la vida de fe. Por ellos, desde muy pequeña comenzó a prepararse y a cantar en coros religiosos para desarrollar la pasión por la música y por el Señor. Después de aprender en escuelas profesionales de canto durante su adolescencia, Paola pasó a formar parte de los coros de Martín Valverde. Esto la llevó a participar en giras internacionales, llegando a cantar incluso delante de San Juan Pablo II, aunque fuera solo haciendo los coros en la canonización de los mártires mexicanos en el Vaticano en mayo del año 2000. Si con esto todavía no se ha ganado, con la siguiente canción quiero que Paola Rimada asume todavía más puntos rompedores, pues está dedicada a una de las devociones que, más, que son más nuestras en este programa, el Sagrado Corazón de Jesús. La canción se titula Quiero reparar Para un corazón herido por nuestras propias manos Un corazón que tiene el amor más grande Y que se entrega plenamente Como nota mía, también os recomiendo el videoclip Grabado con Paola Sola en intimidad Ante la imagen del Sagrado Corazón En una espectacular playa mexicana Que hace todavía más especial esta canción
0: Un corazón Herido por mi falta de amor, herido por mi falta de valor, de no mirarle frente a frente. Un corazón que ha sido el precio de mi error. Que ha sido el precio que Él pagó por no entregarme plenamente Enseña a dejar todo el temor que demuestra que la fuerza del amor cura cualquier.
2: Desde hace años, Paola es maestra de cantos y coros, es también catequista y ha hecho sus incursiones en la televisión. Pues desde hace años ha puesto a la música religiosa en el canal mexicano María Visión. Incluso algo que me ha parecido muy curioso es que María ha acompañado a peregrinos y jóvenes, guitarra en mano, en las peregrinaciones que han realizado a Roma o Tierra Santa desde el mismo canal de televisión. A Paola Rimada el medio no le importa. Lo importante es el mensaje y el testimonio de que Cristo salva. Y con sonidos más mexicanos vamos a escuchar una última canción que se llama Que una sonrisa, que nos llega en truqueleles armónicas también para enseñarnos a dar gracias. Muchísimas gracias, Álvaro González, por traernos a Paola Rimada, esta mexicana, que nos trae ritmos y rimas, bueno, ha sido un poco malo este juego de palabras, eh, para <risa> llevarnos al señor. Muchísimas gracias, Álvaro. Eh, no sé cómo haces para encontrar cada semana un artista nuevo, música nueva, no sé cómo lo haces. Yo tampoco, creo que llevamos así ya cuatro o cinco años y casi sin repetir. <risa> Madre mía, in, impresionante. Pues también agradecemos a Clara Fernández habernos traído esta ventana a TikTok, que yo debo reconocer que no me atrevo todavía a abrir. Es verdad que <risas> lo de hacer musiquitas y bailecitos y tal, eh, no no es que me desagrade, pero bueno,
0: que ¡Anímate, no venga, de, de moda <risas>
2: Ya, ya, es que no, lo de que esté de moda no me, no me anima demasiado, pero bueno. Bueno, eh, lo que sí está de moda es eh, escuchar Radio María, eh, nos sigue acompañando, sigue en Radio María, ahora sigue eh, La Aventura de la Fe, la semana que viene a las 11 de la noche eh, tendrán la oportunidad de escuchar a nuestros hermanos y amigos de Armando Lío y nosotros nos veremos dentro de dos semanas si, si Dios quiere y, y lo permite. Y recuerden, como les decimos cada dos semanas, que con el Señor, seguro, lo mejor, está por llegar. ¡Un abrazo!
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
1: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Busca tu raíz, donde del corazón.